1: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today.
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Production, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute.
1: Salut Elodie, comment vas-tu Salut François, ça va Et Bah toi écoute,
0: moi ça va super bien. Euh, encore une fois, il fait super chaud euh, en Bretagne. Ça fait plaisir d'avoir une météo comme ça aussi belle euh, depuis, ces, depuis ces derniers jours. On en profite un max.
1: Ah, c'est clair, on en profite parce qu'on <rire> ne sait pas ce que sera fait la semaine prochaine, donc il faut toujours profiter de l'instant présent.
0: Exactement, exactement, tout à fait. Ça commence bien, c'est une belle phrase pour commencer. <rire> euh, alors Elodie, est-ce que tu peux, tu peux te présenter s'il te plaît pour, pour qu'on en sache un petit peu plus sur, sur toi, qui tu es, d'où tu viens, etc.
1: Ok, euh, ben, moi c'est Elodie, euh, j'habite à Saint-Brévin, c'est à côté de Nantes on va dire, c'est sur la côte, euh, j'ai 37 ans, euh, j'ai quasiment lancé ma vie euh, professionnelle on va dire euh, comme coach sportif avec euh, les enfants de 3 ans jusqu'à 18 ans et puis bah, envie de fonder une famille, j'arrivais plus à concilier les deux, donc du coup bah, j'ai décidé de travailler dans l'aéronautique. Donc comme tout le monde le sait, la région de Saint-Nazaire, euh, comme Toulouse, c'est une grande région avec beaucoup d'aéronautique, donc euh, aujourd'hui je travaille chez Arbus, comme euh, en qualité. Et donc, euh, du coup, voilà, euh, aujourd'hui, je continue à, à profiter de ma passion euh, dans le titre personnel et pour aider les gens qui m'entourent. Mais euh, voilà, ce n'est plus mon métier aujourd'hui.
0: D'accord. Et euh, donc, tu avais, euh... un... avais passé quoi comme, comme étude pour, pour faire coach
1: j'ai passé un BPGEPS APT LTP, donc APT c'est activité physique pour tous, et LTP c'est loisirs tout public, donc ça me permettait d'encadrer dans les centres de loisirs, donc j'alliais le sport avec tout ce qui est activité manuelle, donc c'était cool quoi, c'était une bonne partie de ma vie, ça a duré 10 ans et je regrette pas ce que j'ai fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur ma vie, ça m'a surtout appris à à parler en public et à, et à savoir m'exprimer et partager avec les gens, quoi. être tuteur mmh. entre guillemets de ces jeunes enfants qui sont l'avenir. Mmh. Et, euh,
0: et alors, euh, ce, ce métier-là, tu dis que ça te prenait beaucoup de, de temps, ça t'arrivait du mal à tout concilier. Euh, pourquoi c'était quoi tes, euh, tes, ton rythme de vie euh, avec cette activité-là Parce qu'il y en a beaucoup qui... Euh, qui, qui souhaite euh, faire euh, ce type de, de BP euh, justement pour allier euh, le, la passion du sport à, à son activité pro. Mais la réalité euh, du terrain, c'est quoi
1: bah, La réalité du terrain, c'est que moi j'avais la chance, j'étais dans une mairie, mais voilà, les... quand les enfants étaient à l'école, je faisais sport à l'école, comme c'était une école privée, il ne faut pas forcément être enseignant, donc c'est l'avantage. Donc, tout le monde peut aller enseigner le sport dans une école privée. Donc, j'encadrais les, les enfants euh, bah, la semaine. Le soir, je faisais, j'avais créé une école du sport. Donc, ça permettait aux enfants qui n'avaient pas les moyens financiers de prendre une licence, de découvrir plein de sports pour euh, une licence à l'année de 10 euros. Donc, c'était, pour moi, j'estime que c'était abordable pour tous les, toutes les familles. Parce que je me dis 10 euros à l'année, ce n'est pas énorme. Et donc, du coup, les enfants découvraient, euh, découvraient plusieurs activités. On fonctionnait par... Euh, par trimestre, mais euh, le plus gros problème, c'était que bah, déjà, c'est compliqué de trouver un temps plein. Et ensuite, le deuxième souci, c'est que l'été et les vacances scolaires, bah, on n'a pas de vie. Et moi, je travaillais de 7 heures le matin jusqu'à minuit. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, voilà quoi. on travaille le samedi, le dimanche. Moi, je partais en colo l'été euh, du dimanche au dimanche. Donc, euh, bah, en fait. Euh, voilà, quand on est célibataire ou juste en couple, ça va super bien. Par contre, le jour où on rencontre quelqu'un qui a des enfants, c'est un peu plus compliqué, on va dire.
0: Parce que lui,
1: il s'en va en vacances et nous, on reste au travail. Donc, c'est pas... Voilà, à un moment donné, c'était compliqué pour moi. J'ai pas eu le courage parce que j'étais trop jeune euh, de me mettre à mon compte et enseigner le sport, euh, euh, à mon compte, euh, donner des cours de, de sport. Aujourd'hui, c'est une, une idée qui commence à mûrir. Je ne suis pas encore prête. Mais voilà. Donc, euh, mais je sais que je retournerai dans ce domaine-là quand, quand je serai prête à franchir le cap. Mmh.
0: Mais alors, euh, je reviens sur ton, ton association. C'est une association que tu avais montée pour, pour les enfants, c'est ça, où tu faisais payer 10 euros à l'année euh,
1: non, non, un... j'étais toujours salarié à la mairie et en fait c'était une, une prestation qu'on offrait, qui n'existait pas dans la commune où j'étais. Ah d'accord. Voilà, Donc toi tu étais salarié
0: de, de la commune et là, tu proposais ce type de service-là pour euh, ceux, qui, euh, ceux qui habitaient dans la commune
1: C'est ça, exactement.
0: Mmh, ok. Euh, parce que je me disais 10 euros à l'année, euh, comment tu vis euh, <rire> avec ça Ça ne fait pas grand-chose quoi. Ok.
1: C'est pour ça que, voilà, je le disais, c'était parce qu'on faisait pour aider la commune. C'était une petite commune, on va dire, plus campagne, donc les gens pas euh, avec les mêmes moyens que dans une ville, on va dire.
0: Mmh. Évidemment, et puis ça, ça permet aussi aux, aux, aux enfants qui, euh, qui ont juste envie de, de se bouger ou les parents qui ont envie de mettre leur enfant à faire un sport, mais qui ne savent pas vraiment quoi, euh, d'aller découvrir quelque chose. Et puis peut-être que ça plaira, peut-être que ça les orientera sur un autre type d'activité. Euh, ça peut être un bon premier pas dans, dans le sport, c'était ça l'idée
1: Oui, c'était ça, c'était ça, et puis il y avait beaucoup d'enfants qui... Les, papas, les parents venaient me voir en me disant qu'ils restent toujours devant la télé, et, et le fait d'être avec des copains, et puis bah sur moi, euh, les enfants n'étaient moins devant la télé. Quand j'ai eu au mois de janvier des parents, j'ai été obligée d'acheter des, des rollers à la Noël à mes enfants, c'est la première année que j'offre autre chose qu'un jeu vidéo, on va dire. Donc mmh. ça fait plaisir d'entendre ça.
0: Et alors c'est toujours facile pour, euh, pour nous qui euh, qui est, enfin on est sportif euh, voilà euh, c'est assez facile en fait pour nous d'amener nos enfants à faire du sport enfin moi j'ai pas l'impression de, de faire une enfin, on fait une activité avec lui mais euh, comment dire euh, ce serait beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile pour, pour moi d'aller faire euh, du sport d'aller le faire faire courir du vélo que d'aller lui faire faire une activité manuelle euh, mais euh, et du coup pour les parents qui, euh, qui sont pas sportifs du tout euh, c'était quelque chose qui était vraiment compliqué pour eux à faire ça euh... ouais. quels étaient le, le, ah oui. les échos qui te donnaient euh, qu -ce que...
1: bah, le problème c'était que comme eux ils font pas de sport par exemple du roller ils allaient jamais se lancer dedans c'est un sport quand même assez euh, qui demande à Déjà, à maîtriser avant de l'apprendre aux autres. Donc, quand on le maîtrise pas, bah, c'est compliqué. Et puis, bah, c'est un peu la facilité. Sortir, c'est pas évident, surtout en hiver. Quand on pas ça, bah, les gens, ils n'ont pas envie. Et puis, il y a beaucoup de parents qui me le disaient. C'est tellement plus simple de le mettre devant la télé. Et puis, moi, je fais autre chose. Alors que moi, aujourd'hui, si je fais du sport, aujourd'hui, je cours, euh, bah, mon fils, il va être plus tard andrésienne. Et aujourd'hui, il m'accompagne avec son papa sur le vélo, quoi. Donc euh, c'est quelque chose pour nous qui est inné et on pas, ne s'adapte pas. L'enfant ne s'adapte pas à nous et nous on s'adapte pas à l'enfant. On fait quelque chose ensemble, quoi c'est tout. Bah, moi je le vois comme ça. Ça permet de partager mmh. une activité. Parce que pour moi, devant la télé, on ne partage pas une activité. On, on est spectateur, quoi. Donc de temps en temps, ça fait du bien, mais ça ne fait pas partie de nos priorités, nous.
0: Non, c'est sûr que. C'est sûr que ça, ce sera. Ce serait un vrai sujet, ça, que, que je pourrais aborder avec peut-être quelqu'un qui travaille dans la, dans la sociologie ou des, des choses comme ça, et l'impact que ça peut avoir justement tous ces écrans sur... Euh... Alors, je ne suis pas forcément le meilleur placé parce que je travaille sur Internet euh, tout le temps, donc euh, euh, c'est aussi un peu, euh, un peu, euh, un peu difficile d'aller dire euh, ne restez pas trop longtemps devant les écrans alors que j'y suis en permanence. Mais euh, du moins, pour les enfants, ça euh, a un vrai impact, en fait, euh, le fait d'y passer beaucoup trop de temps. Et maintenant, on le sait, hein, pourtant. Et, euh, mais ça reste toujours compliqué pour les parents de, qui ne sont pas sportifs de base, de, de, de sortir, amener leurs enfants, à faire du sport.
1: Ce n'est pas, pas un réflexe. Hein. Moi, je le voyais bien. Hein. Les enfants, euh, ils s'extériorisaient énormément avec moi. C'était au point où certains... Euh, c'était pas terrible la façon de, de l'éducation, mais il y avait certains parents qui me disaient quand il est trop turbulent à la maison, bah, on lui dit Tu pas au sport avec Elodie, quoi. Mmh. C'est que derrière, c'était. Pour les enfants, c'était vraiment moteur. puis Ils ont besoin de s'extérioriser. Donc euh, moi, je le vois bien avec mon fils. Aujourd'hui, il a, il a 15 mois. Euh, à 15 mois, il passe plus de temps dehors qu'à l'intérieur. Il ne supporte pas être à l'intérieur. Donc euh, mmh. est-ce que. Parce que nous, on passe beaucoup de temps dehors, je ne sais pas, mais en tout cas. Euh, c'est le retour que j'ai de la crèche aujourd'hui, me disant euh, « Votre fils, euh, dans, la, dans la crèche, il, on a l'impression qu'il bah, qu suffoque et que dès qu'il est dehors, il prend une bouffée d'air et il sent beaucoup mieux. Mmh.
0: Bah, » C'est évident qu'il y a une part de, de mimétisme envers les parents, c'est évident. Enfin, moi, j'en suis convaincu et c'est vrai que si, on, si nous, on n'arrive pas à donner le bon exemple à nos enfants, qui, qui va le faire à une place quoi Bon, c'est souvent facile à dire. Euh, ouais, facile il, y à dire fois,
1: il y a des fois aussi, on a envie de, de se poser et puis de ne pas aller dehors. Ça, c'est sûr, on a tous des moments où de se mettre devant la télé, c'est tellement plus simple. Quoi.
0: Bien sûr, je ne veux pas passer pour un, pour un moralisateur, parce que moi aussi, je passe du temps devant la patte patrouille. <rire> <C 'est clair. rire> et oui, je connais Chase, Marcus, Stella et, donc... et, et toute la clique.
1: <rire> c'est clair. Et bon, voilà. Ils sont sympas,
0: hein. sympa, ça reste des chiens super-héros. <rire> C'est clair. <rire> euh, bon, alors Elodie, euh, du coup, cette transition euh, vers, vers un autre métier, comment ça s'est passé euh, tu, Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans, euh, dans la qualité aéronautique euh, Qu'est-ce qui t'a tiré dans, dans cette activité-là on, va...
1: bah, on va dire que je n'ai pas du tout pensé dans la qualité. Euh, J'ai... On va dire clairement, j'ai eu une éducation où euh, bah, on n'a pas tout tout de suite. Il faut, euh, il faut bosser pour l'avoir, et aujourd'hui, euh, quand j'ai quitté, euh, quitté euh, l'animation sportive, euh, je suis allée dans les boîtes intérim et j'ai pris le premier travail qu'on me, qu me proposait. Et donc le premier travail, c'était logistique dans l'aéronautique. La, dans donc ce que j'ai fait, j'étais chez un sous-traitant. Et puis, j'en ai eu un peu marre, à un moment donné, de mettre des pièces sans savoir où ça allait. Moi, j'ai besoin, besoin de faire pour comprendre et me faire quelque chose où j'y vois pas bien cinq minutes. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Je suis partie en formation et je suis devenue monteur-ajusteur. Donc, monteur-ajusteur, c'est un métier où, on, pour le schématiser, on a plein de pièces et on va percer, on va mettre des fixations et au final, ça va faire un avion. Et donc, du coup, je suis partie. J'ai fait ça pendant... Pendant trois ans, je suis rentrée chez Airbus et puis au bout de trois ans, je me suis dit, je tournais un peu en rond et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Donc, j'ai repris un BTS en alternance et j'ai passé un BTS qualité chez SEU et au bout d'un an, j'ai repostulé sur un autre poste chez Airbus et maintenant, ça va faire trois ans que je travaille en qualité aéronautique. D'accord, donc, euh, voilà, donc ton,
0: ton quotidien c'est de vérifier que les pièces sont de qualité suffisante quand vous les recevez pour qu'elles puissent être montées euh, sur, pour faire à l'avion au euh, final.
1: Alors il y a cette partie là, il y a aussi la partie parce que étant donné que nous faisons 90% de l'avion avec des êtres humains, tout être humain n'est pas parfait, aucun n'est parfait, et donc du coup en fait on est là pour euh, contrôler leur travail, pas dire s'ils ont bien fait ou mal fait c'est juste pour sécuriser notre client le jour où il monte dans l'avion il est persuadé que l'avion a eu assez de contrôle et que l'avion est sûr à 100% donc on contrôle tout ce qui est à tout ce qui est erreur humaine et qu'on apporte une correction et donc une fois que c'est réparé on recontrôle pour être sûr qu'il n'y aura aucune incidence pour l'avion mmh.
0: et tout ça c'est des formations en, en interne que tu as eu avec avec Airbus
1: non, Je fais les formations en interne, euh, il y en a quelques-unes, mais celle que je voulais faire et avoir un diplôme au bout. Parce que je me suis dit, si un jour euh, Airbus euh, s'arrête, on ne sait jamais, ou alors, euh, ou alors si moi j'ai envie d'aller vers un autre métier, euh, bah, pas un autre métier, un autre secteur d'activité, on va dire. J'ai préféré passer un BTS euh, vague, comme ça si demain j'ai envie de partir de l'aéronautique, bah, je, je peux partir comme je veux. Mmh. Donc, du coup, j'ai fait un fonds GECIF, et le fonds GECIF m'a permis d'avoir mon salaire comme si je travaillais, mais ça me permettait de faire mes études. Donc ça a duré un an, j'ai gardé mon salaire, j'ai perdu un petit peu, mais pour le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est rien. Ça a été un mmh. an de sacrifice, mais pour, pour du bonheur. Mmh.
0: C'est vrai que c'est une vraie possibilité, ça, pour ceux qui souhaitent se reconvertir. Il euh, bah, y a quand même quelques, quelques accompagnements qui sont faits. C'est jamais évident, hein, la reconversion mais, euh, mais on peut trouver des moyens pour, pour y arriver de, de façon assez, assez correcte. Quand même en France, il y a, il y a des solutions. Donc c'est quand, quand même plutôt chouette. Euh, alors, OK, Elodie est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta pratique sportive quel, quel sportif tu es euh, Quel sport as-tu pratiqué depuis, depuis toute petite Et puis, comment est-ce que tu en es venu à, à la pratique du trail
1: alors, j'ai commencé le sport euh, bah, toute petite. J'ai toujours été quelqu'un de très active. Donc, euh, et par contre, j'avais des parents effectivement non sportifs qui ne sont toujours non sportifs. Donc, ça ne veut rien dire hein, quand on dit euh, « si les parents ne font pas de sport, on peut toujours en faire oui. ». Du coup, moi, j'ai commencé par des activités euh, multisports, parce que je ne savais pas ce que je voulais et ça correspondait surtout aux horaires de mes parents. Donc, du coup, je faisais du multisport. Ensuite, je suis partie sur du judo parce que le judo... Euh, me permettait de bien m'extérioriser et surtout bah, mes parents pouvaient m'emmener comme mes parents travaillaient donc euh, du coup euh, voilà et puis je suis partie sur du basket euh, à 13-14 ans et puis euh, j'en ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans. Euh, le basket c'est très bien pour apprendre à jouer à, ensemble, euh, cohésion d'équipe, tout ce qui s'ensuit. Par contre, euh, moi qui suis quelqu'un de assez perfectionniste euh, avec moi-même, euh, je demande pas aux autres d'être perfectionniste, mais par contre moi, je le suis énormément avec moi-même. Et au basket, c'était compliqué à gérer puisque dès que je faisais une mauvaise passe ou un mauvais shoot, euh, bah, j'étais pas bien en stress pendant tout le match. Donc, euh, à 20 ans, j'ai décidé de, de allier course à pied et euh, basket. Et donc, ce course à pied, c'était que pour moi, donc. Euh, en gros, si je franchis pas la ligne, bah, je peux m'en vouloir qu'à moi-même et à personne d'autre et personne ne m'en voudra puisque c'est mon, c'était mon objectif. Donc, du coup, j'ai allié les deux pendant, pendant quatre, cinq ans. Et puis, au bout de quatre, cinq ans, euh, j'en ai eu marre du basket. Donc, j'ai arrêté le basket. Je me suis inscrite dans un club d'athlétisme dans la ville où j'habitais et j'ai rencontré beaucoup de gens et surtout des gens d'un certain âge parce qu'à l'époque, moi, j'avais j'avais 22-23 ans et, et je faisais partie des plus jeunes euh, parce que c'était un oui. petit club de campagne. Et la plupart du temps, les gens avaient 30, 50 ans, 60 ans. Oui. Et ces gens euh, m'ont bien aidée. Franchement, j'ai été bien entourée et m'ont bien conseillée. J'ai pas fait n'importe quoi avec mes entraînements ni les compétitions que j'envisageais. Je, euh, donc du coup, euh, bah, je me suis tellement sentie épaulée que bah, j'ai continué et je suis passée du 5-10 km au semi pour finir par des marathons. Euh, petite anecdote, euh, quand je suis rentrée dans le club, la première question qu'on m'a posée, euh, on m'a demandé ce que c'était quoi mon rêve en course à pied et j'avais dit à l'époque c'était un marathon. Et il euh, y a un monsieur qui m'a dit, ne fais pas de marathon avant 30 ans. Moi, j'en ai fait avant et je me suis... Et cette euh, parole a résonné dans ma tête euh, pendant longtemps. Et malheureusement, cette personne est décédée d'un cancer euh, du foie. Euh, et donc, euh, du coup, quand elle est décédée, euh, j'avais 28 ans. Et là, on m'avait proposé de faire un marathon et j'ai dit non. J'ai dit non, je n'en ferai pas, j'attendrai mes 30 ans. Et pour mes 30 ans, j'ai fait le marathon de Paris. Et voilà, donc ça a été... Oui. Voilà, je ne pouvais pas, en fait, psychologiquement, je sais pas pourquoi, j'étais sûrement prête. Mais j'avais fait une promesse et je suis quelqu'un de parole et du coup, j'ai attendu mes 30 ans. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'à 20 ans, on ne s'entraîne pas comme à 30 ans. Mais comme aujourd'hui, j'ai 37 ans et je m'entraîne toujours plus, je ne m'entraîne plus comme j'avais à 30 ans. Oui. Donc je... Oui.
0: C'est intéressant, c est, c est, euh, comment tu vois du coup euh, les, les personnes qui vont euh, faire de, de, de l'ultra-trail à, à 18-20 ans
1: Après je me dis qu'on est à 18 ans, moi personnellement je ne me serais pas vue de faire l'ultra-trail, aujourd'hui j'en fais, euh, parce que au niveau de ma tête j'étais pas, pas assez mature, J'aurais, euh, je pense fait n'importe quoi pour moi aujourd'hui. Je suis pas, j'étais pas assez mature à 18 ans pour pour préparer un sac comme il fallait, pour m'entraîner comme il fallait, euh, gérer une course. et c'est pas évident. Euh, après, si les gens de 18 ans sont bien entourés, je pense que voilà, faut être bien entouré. Faut avoir des mmh. gens derrière. S'entraîner seul à 18 ans et se lancer dans des études ultra trail à 18 ans. Euh, il faut avoir un, une bonne tête bien remplie, je pense. Il hein. faut que ça soit des gens bien matures. Oui. Parce que moi, j'en ai vu sur des 10 kilomètres, euh, venir à la course et avoir, euh, comme on dit, un peu beaucoup bu euh, la veille et faire un malaise cardiaque. Oui. Ça refroidit, hein, on va dire. Ouais.
0: <rire> C'est sûr, sûr que tu ne viens pas euh, le, le dimanche matin sur, euh, sur un ultra comme, euh, comme tu vas faire le dimanche matin... Euh... Euh, sur euh, faire un match de foot avec euh, l'équipe C de ton village <rire> c'est pas la même chose <rire> ça, ça dure un peu plus longtemps euh, ok c'est vrai qu'on constate hein, qu'il y a une vraie euh, tendance à, au rajeunissement de, de ce sport qui est devenu un sport euh, stylé euh, notamment grâce à des, des athlètes élites qui ont popularisé ça et puis avec euh, aussi avec certaines marques qui ont, qui ont rendu ce sport, euh, ce sport un peu plus stylé et euh, donc c'est pour ça que ça, ça rajeunit un petit peu mais euh, c'est parfois bien d'attendre un peu avant d'aller taper dans des, des distances qui sont très importantes après il y en a qui y arrivent très bien et, et c'est du cas par cas c'est évident
1: mmh. c'est exactement ça c'est tout le monde peut pas tout le monde peut pas faire la même chose au même âge je pense qu puis quelqu'un qui a un, je sais pas je me trompe peut-être on verra plus tard mais quelqu'un qui a un papa ou une maman qui fait de, de la course et de lultra l'ultratrail euh, je pense sera mieux orienter son enfant que si ses parents ne font pas de sport.
0: Oui, bien sûr. Il y a, y, a, y a tout un, comme on le disait tout à l'heure, tout un apprentissage par mimétisme. Déjà, quand tu accompagnes tes parents sur des courses, tu les vois faire certaines choses depuis tout petit, forcément, quand c'est ton tour, il y a des choses qui sont évidentes pour toi, qui sont des découvertes pour d'autres qui n'ont jamais vécu ça. C'est ça. Mmh. Euh, alors Elodie euh, donc maintenant tu, tu pratiques euh, l'ultra trail, as toujours été euh, sportive mais euh, il y a quelque chose quand même qui t'est arrivé que nous on a appelé euh, euh, l'obstacle de vie euh, est-ce que tu peux nous le raconter s'il te plaît
1: alors euh, pour resituer l'histoire il y a, donc comme on disait j'ai fait l'ultra trail il y a trois ans de ça j'ai fait l'ultramarin. j'ai fait les 89 km. Euh, et suite à ça, c'était mon objectif euh, depuis quelques temps et on décide de devenir euh, j'avais de, décidé qu'à la fin de la course euh, j'arrêtais pour un petit moment et on allait euh, essayer d'avoir un enfant donc du coup on, on essaye et puis bah, malheureusement, hein, comme plusieurs personnes on passe par des hauts, des bas euh, ça a mis un peu plus de temps que pour certaines personnes euh, suite à deux fausses couches, euh, j'ai un mental de... Comme on dit, sur une course, quand je prends un départ, si j'abandonne, j'ai la chance de ne jamais avoir abandonné. Mais euh, si je devais abandonner, c'est qu'il n'y a vraiment, vraiment, vraiment plus d'issue. Et donc, pour l'enfant, c'était pareil. On avait décidé que... Bah, on souhaitait être parents et qu'il faudrait vraiment qu'on prouve par A plus B que c'est vraiment pas possible. Donc, euh, bah, on s'est battu. Et puis, en, en août euh, 2019, euh, bah, j'apprends qu'il y a un petit bébé qui s'est enfin installé. Et puis, euh, bah, il a tenu euh, au-delà des deux autres fausses couches qu'on a eues avant. Et donc, euh, par choix... Ça, tout le monde ne le fait pas, mais moi par choix et en ayant eu deux fausses couches avant, j'ai totalement arrêté le sport, j'ai totalement mmh. arrêté, je me suis dit euh, voilà c'est neuf mois, euh, neuf mois ça se récupère toujours dans une vie en course à pied, par contre euh, je m'en voudrais si cette fois-ci euh, je m'entraîne et euh, il se passe quelque chose. Donc pendant neuf mois je n'ai rien fait, j'ai profité de moi, j'ai profité du bébé pour laisser bien grandir, bien profiter. Et puis, euh, bah, pour faire la chose, je fais 1m60, et, et donc, je fais 1m60, euh, 55, 60 kg, ça dépend. Et, et j'avais un bébé qui était euh, pronostiqué pour du kg 900. Et on était à trois semaines de l'accouchement, euh, on va dire normal. Là. Et donc, du coup, ils font le choix de, de faire une dernière échographie le, le 15 avril en me disant, euh, voilà, on va vous déclencher, parce que là, le bébé risque d'être un bébé de, de plus de 4 kilos. Donc, euh, donc du coup, euh, on me déclenche. Euh, le 15, euh, Ils décident toujours pas de sortir. Euh, nous, on savait pas ce que c'était. On avait fait le choix de garder euh, la surprise jusqu'au bout. Donc on ne sait pas ce que. Voilà, donc le petit bout de chou euh, décide de, de rester bien au chaud, il était bien là. Et puis euh, le jeudi 16 avril, on dit bah, on va quand même aller en salle euh, d'accouchement pour, euh, pour, euh, pour faire avancer. Donc euh, bah, les heures tournent. Et puis euh, moi j'avais fait le choix d'avoir un accouchement naturel, euh, le plus naturel possible, on va dire. Et donc du coup, on est passé par de la couponture, on a fait plein de choses. Et euh... Donc
0: pas de césarienne. Pardon, de. Pas de, de, pas de péridural, péridural. excuse-moi, je suis. Non. Non, non,
1: <rire> je suis trop péridural. Donc pas de péridurale en, en vue. Euh, donc du coup, euh, le petit bout de chou veut toujours pas sortir. Donc euh, du coup, on passe à l'étape, euh, euh, on perce la poche des os. Et au moment où on perce la poche des os, euh, tout ce que je vous raconte ensuite. Euh, je ne m'en souviens pas puisque ils ont percé la poche des os, moi j'ai juste entendu euh, euh, ça va couler doucement, on va se rasseoir sur le ballon et on va attendre et là euh, bah, c'est le noir jusqu'à un petit, beaucoup d'heures après et la dernière phrase que j'ai dit à mon mari c'était euh, je respire plus et, et lui c'est la dernière phrase qu'il a entendu de moi As à ce moment-là, il... tout ce que je vous raconte par la suite, c'est tout ce que les médecins, euh, mon entourage m'a raconté. Donc du coup, j ils m'ont mis en PLS. Euh, l'infirmière, pas euh... enfin, l'infirmière, la sage-femme a euh, appuyé sur un bouton, ça s'appelle le code rouge. Mmh. Et mon mari m'a dit en même pas cinq minutes, même pas, je pense deux minutes, il y avait plus de 15 personnes dans la pièce. Ils ont fait sortir mon mari. Et en faisant sortir mon mari, euh, ils m'ont emmené en salle, en bloc opératoire, je pense. Euh, ils sont revenus, donc euh, ils sont revenus 14 minutes après. 14 minutes après, en lui annonçant que le bébé était, était vivant et que tout se passait bien pour lui. Euh, par contre, pour moi, c'était on va dire, j'avais 1% de chance de m'en sortir. Euh, j'avais 1% de chance de m'en sortir, donc euh, le bébé est né par césarienne. Euh, pour le, la petite anecdote, c'est que tout le monde est arrivé en lui disant que le bébé est en bonne santé, et il a demandé, c'est un garçon, et personne ne savait lui dire. Donc ils sont tous retournés euh, voir si c'était un garçon ou une fille. Du coup, ils sont revenus en lui disant que c'était un petit garçon, que lui, il allait très bien, qu'ils l'ont quand même mis sous respirateur. Parce que le corps humain est bien fait. C'est qu'au moment où moi, je me suis arrêtée de respirer, euh, le corps est capable de, de donner encore pratiquement 10 minutes d'oxygène. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, en fait, oui. le bébé, comme il est resté entre mon arrêt respiratoire et euh, l'accouchement que le bébé sorte, il s'est passé 14 minutes. Donc, lui... Il n'avait eu euh, aucun manque d'oxygène. Et effectivement, ils l'ont laissé une heure ou deux, je crois, sous, sous respirateur, mais il n'a vraiment eu aucune séquelle. Il a eu beaucoup d'examens parce qu'il fallait vérifier si son cerveau avait été bien oxygéné. Donc lui, euh, rien du tout, tout s'est bien passé. Et donc du coup, ils sont revenus quelques temps après voir mon mari en lui disant euh, euh, « Ben bah voilà, on est pendant la période du coronavirus. Il euh, y a, comment dire euh, ?» Il y a la Covid, euh, vous n'avez pas le droit d'amener d'autres personnes que vous-même, mais comme votre femme a très peu de chances de s'en sortir, euh, je vous demande d'appeler quelqu'un de votre famille pour qu'il vous accompagne pendant toute cette période. Mmh. Donc, euh, mon mari a eu la, la lourde tâche d'annoncer à mes parents qu'ils étaient les heureux grands-parents d'un petit garçon. Et... Euh, et comment dire, mais par contre, que leur fille euh, avait 1% de chance de s'en sortir. Donc ma maman euh, a pris la voiture, elle, est, elle a fait trois quarts d'heure de route, elle est venue, euh, voilà, elle a, elle a pas réfléchi, ma maman. Et, euh, et donc du coup, elle est arrivée. Les médecins lui ont dit, euh, voilà, il faut une seule personne en réanimation. Euh, une seule personne en réanimation, votre fille ne s'en sortira pas. Euh, c'est quasi impossible, toutes les personnes qui ont eu, euh... en fait ce que j'ai eu c'est une embolie amniotique, aujourd'hui c'est une grossesse sur 80 000, et, euh... et cette embolie, euh, à ouais, 99% de fois, on, soit on décède, soit on a beaucoup de séquelles. Euh, donc du coup voilà, euh, petit aparté, euh... Euh, pour me pour avoir plus de chances de me sauver la vie, ils m'ont enlevé l'utérus parce que ne faisait plus le, il fonctionnait plus du tout et je perdais beaucoup de sang. J'ai été transfusée de sept poches de sang.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, euh, ils ont préféré l'enlever. Donc, euh, voilà. euh, donc voilà. Ça, alors une embolie amniotique,
0: ça consiste en quoi
1: Alors une embolie amniotique, c'est euh, le sang du placenta qui se mélange avec mon sang. Et étant donné qu'on n'a pas le même euh, groupe sanguin, euh, ça fait un empoisonnement du, du sang. Et l'empoisonnement du sang va monter au poumon, va faire d'abord l'arrêt respiratoire. Et ensuite, euh, dans, dans beaucoup de cas, ça fait aussi un arrêt cardiaque. Le médecin a été, euh, a été choqué, il faut le dire, euh, parce que mon cœur est descendu à 20-30 de pulsation et mmh. quand il est venu voir mon mari il lui dit, pas, dans la logique des choses c'est pas normal que son cœur ne s'arrête pas et il lui a demandé ce que je faisais dans la vie et mon mari lui dit, bah elle court et il lui a répondu, elle doit pas que courir des petites distances et il a dit, bah non il dit, elle fait des 100 bornes des 120, tout ça et donc du coup, il lui a dit bah, si votre femme s'en sort, ça sera grâce à ça donc mon cœur a tenu, il ne s'est jamais arrêté euh, et donc, euh, du coup, bah, je suis donc allée en, en réanimation. Et ma maman, quand elle est arrivée, elle a clairement dit euh, :« Ma fille s'en sortira. » Les médecins étaient Ah oui, oui, ma, ma maman était. Bon, elle a dit, elle a dit :« Ma fille ne décédera pas. » Elle dit c'est pas possible, c'est inconcevable. Donc du coup elle dit, elle fait plein de choses dans la vie et c'est pas possible. Elle se bat tout le temps, donc c'est pas aujourd'hui qu'elle va perdre. C'était une vraie source avait...
0: d'optimisme, euh, elle était vraiment optimiste, euh, ou c'était finalement peut-être aussi un peu de déni
1: Non, parce que on en a reparlé euh, il y a bah, la fête des mères, on en avait jamais reparlé. Donc euh, un an, un peu plus d'un an après, on en a reparlé. Et ma maman était, était vraiment persuadée, elle, pour elle, euh, voilà.
0: L'instinct maternel.
1: C'est ça. Et petit aparté, euh, mes parents ont toujours été, euh, pas contre, mais avaient toujours une très grande peur quand je partais faire mes grandes courses. Euh, mon papa et maman me disaient tout le temps, mais franchement, à quoi ça te sert Dis-nous, à quoi ça te sert et je leur disais, j'en ai besoin, pour moi c'est hyper vital, j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin, j'ai rien à prouver à personne, j'ai jamais rien prouvé à personne, mais moi j'ai besoin de... Bah, de, de, me... de me dépasser, quoi. C et donc du coup, bah... aujourd'hui ils me disent beaucoup moins de choses, quoi. ils me reprochent plus mmh. d'avoir de... des défis un peu forts. Quoi. Et... Ça fait passer et donc... un
0: peu l'histoire. <rire>
1: c'est ça. Donc, et voilà, donc il a tenu, ils m'ont mis en réanimation, ma maman m'a soutenue et puis euh, mon mari était là mais pour lui c'était compliqué, ça a été très compliqué, je pense que ça a été euh, les 24 heures plus longues de sa vie, mmh. euh, lui il, il y croyait que j'allais m'en sortir mais il, voilà, il, il avait quand même peur, il se disait… Euh, Qu'est-ce que je vais faire sans, sans ma femme? Comment elle a tellement toujours voulu être maman? Tout ça. Donc, pour lui, c'était très, très compliqué les 24 heures. Mmh. Heureusement que ma maman était là et qu'elle, elle était confiante à, ouais, même pas à 100%, elle était confiante à 3000%. Elle a, elle a défié tout ce que, tout ce que les médecins pouvaient lui répéter tout le temps, quoi. Parce qu'ils lui disaient, hein, ils lui ont dit, votre fille, si elle s'en sort, elle va s'en sortir, mais elle va rester au moins 6 six, six, six jours, une, Peut-être un mois, deux mois, trois mois. Il y a des gens qui sont restés trois mois dans le coma. Et donc, euh, et donc du coup, euh, on va dire douze heures après, je me suis réveillée, mais ça, je ne m'en souviens pas. Je me suis réveillée et là, ils ont commencé à se dire, « Bon, bah ben, c'est bon, euh, elle va, elle va s'en sortir, mais par contre, elle ne va pas se réveiller tout de suite. » Et puis, euh, 24 heures plus tard, euh, je me suis réveillée. Euh, le réveil a été... On va dire compliqué parce qu'ils euh, ne l'ont pas fait méchamment, mais ils m'avaient mis des photos de mon enfant euh, partout. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'il était décédé. Parce qu'en fait, euh, au réveil, on ne parlait que de moi. On disait bah, « voilà ce que vous avez fait, une embolie amniotique, euh, voilà tout ce qu'on vous a fait. » Et moi, je ne pouvais pas parler parce que j'étais toujours intubée. Et la seule chose que je voulais savoir, c'est comment allait mon bébé mmh. Et donc euh, ils me l'ont dit après, ils disent on vous l'a répété pendant tout votre coma, tout le temps que vous étiez en réanimation, on vous l'a dit que votre fils était bien, que tout se passait bien pour lui, mais moi ça je ne je m'en souviens mais pas du tout. Euh, je n'ai aucun souvenir de toutes ces 24 heures. Je me souviens juste m'être réveillée et, et d'avoir eu euh, 10 personnes autour de moi. Donc euh... donc du coup voilà, donc je me suis réveillée 24 heures plus tard. J'ai vu mon enfant euh, quelques heures après mon réveil. Euh, je l'ai vu une demi-heure, une heure. Euh, je me suis rendormie. Et le lendemain, donc c'était le samedi. Le samedi, on, je demande à voir mon enfant et on me dit non parce que vous êtes sous morphine. Et, et donc, morphine, c'est non. J'avais une petite. Et je jamais dessus. Je n'ai pas appuyé une seule fois dessus. Euh, donc, je me suis fait un peu rouspéter par des médecins en me disant « c'est pas parce que vous appuyez dessus, vous allez devenir dépendante ». Mais moi, je n'en ressentais pas le besoin. J'avoue, aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert. Mais euh, voilà, c'était encore dans ma seuil, mon seuil de tolérance. Donc, euh, ça a été dur entre la cicatrice, euh, euh, différentes autres choses qu'ils ont fait euh, sur mon corps. Oui. Mais voilà. Et puis, bah, le samedi après-midi, je me levais de mon lit et je suis allée prendre une douche. Donc, euh, tout le monde a été un peu, euh, voilà, euh, un peu choqué parce que 24 heures après, euh, son réveil, mon réveil, je me levais. Et le dimanche soir, j'allaitais mon fils euh, euh, comme si ne s'était jamais rien passé. Donc, aujourd'hui, je sais que si je me suis relevé aussi vite, c'est parce que bah, derrière, il y a un mental quand on court. Quand on court, moi, j'ai jamais abandonné. Je me suis toujours relevée. Et donc, là, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, tu peux pas laisser ton fils être bah, J'avais du mal à me dire que ce soit d'autres personnes qui s'occupent de lui les premiers instants de sa vie. Donc, bah, je me bougeais. Et, et puis, voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd j'ai la chance que tout aille bien. Euh, j'ai revu le médecin qui qui m'a, pour moi, sauvé la vie, parce qu'il a su faire les bonnes choses au bon moment aussi. Et il m'a clairement dit, euh, sans la course, vous ne seriez plus là, ou alors là, mais avec beaucoup de séquelles.
0: Waouh <rire> Je t'avoue que quand tu m'as raconté... Euh... Euh, l'histoire, il y, y a eu plusieurs moments et j'imagine que les auditeurs, ça va leur faire pareil mais j'ai eu les poils qui se sont euh, complètement hérissés euh, surtout que, surtout que c'est un, une épreuve qui est assez récente pour moi aussi euh, ayant une petite de deux mois donc euh, je vois très bien ce que ton mari a, a, dû, a dû endurer et, euh, et ce qui lui est tombé dessus aussi parce que personne n'est préparé à ça Non, euh, personne,
1: euh, personne. Qui, je l'avoue, hein, en en parlant, euh, ça faisait un petit moment, j'en avais pas reparlé. Moi aussi, hein, la, la voix est serrée. Euh,
0: mmh, ça ça s'entend.
1: Ouais. Mais c'est une épreuve de la vie qui nous rend plus fort et qui nous fait voir la vie. Euh, en tout cas, pour moi aujourd'hui et pour mon entourage, complètement différemment. Euh, J'ai toujours été quelqu'un qui profitait de la vie, mais aujourd'hui, euh, j'avouerai que j'en profite encore différemment, quoi c'est quelque chose que je souhaite vraiment à personne parce que c'est sûr hein, je me suis relevée euh, 24 heures après mon réveil 48 heures après mon réveil je m'occupais de mon enfant comme si rien ne s'était passé par contre euh, j'ai l'honnêteté de le dire que six mois après le contre-coup est arrivé ouais. donc euh, voilà on n'est jamais aussi fort mais on apprend de ses erreurs euh, j pas, que j'ai pas pris assez soin de moi mais j'aurais dû prendre du temps pour moi mais voilà, c'est comme ça, on fait des erreurs. Te dis, tu dis ça par rapport à,
0: à après l'accouchement, c'est du... du ouais. Tu t'es trop focalisé sur, sur ton enfant, pas assez pris de temps pour toi, ta famille, et... Euh, enfin, ta famille, ton mari, je veux dire, euh, parce que tu passais beaucoup trop de, de temps avec, avec, avec ton fils. Et, euh, et c'est ce contre-coup-là dont, dont tu parles
1: ben, J'ai culpabilisé. Euh, comme je n'avais pas été là dans les, les premières minutes de vie de mon fils euh, bah du coup j'ai voulu rattraper ce temps et malheureusement on ne le rattrape pas mmh. euh, on ne le rattrape pas et ce n'est pas parce que je me suis épuisée auprès de lui que, que voilà après j'ai fait le choix aujourd'hui c'est qu'on on en parle je lui en ai parlé, je lui ai tout raconté euh, oui il a aujourd'hui 15 mois on pourrait croire qu'il ne comprend pas. mais mmh. voilà, je ça sais. fait partie de notre histoire. Voilà, oui, mmh. c'est ça. C'est exactement ça. Et ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de le début de vie à trois. Euh, je ne souhaite pas du tout lui cacher ce qui lui est arrivé. Euh, il a besoin de le savoir pour grandir aussi. Pour s'épanouir, il a besoin de le savoir. Et, euh, et donc, du coup, on en parle comme si, euh, mmh. comme un accouchement normal, on va dire. Après, même si le mot normal, je ne suis pas très fan, mais... Mais euh, voilà, comme euh, voilà, on Classique. parle de... Comme, voilà, <rire> c'est ça. Quand, quand j'en parle de mon accouchement, je dis, je dis souvent qu'on a un accouchement hein, euh, particulier ou atypique. Et, et puis quand on me demande si y un autre enfant, euh, la réponse, elle est, euh, j'ai fait l'enfant parfait à mes yeux, donc on a cassé le moule.
0: <rire> ah, c'est une très bonne image. Ouais. <rire> génial euh, c'est vrai que euh, on se fait tout un, tout un surtout que toi c'était quelque chose où, qui te tenait visiblement à coeur c'est souvent le cas avec enfin euh, pour avoir des amis qui ont fait aussi ce choix là de ne pas avoir de péridurale de, d'avoir le, les choses les plus, les plus naturelles possibles euh, c'est un, un moment qu'on qu s'imagine qu'on se qu s'idéalise, qu'on qu a envie de vivre d'une certaine façon et finalement ça ça, 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 c'est un peu normal, du coup, d'avoir ce contre-coup-là derrière quand finalement ce scénario-là n'a pas pu se produire. Ben
1: bah ouais, c'est... Comme... Comme moi je le qualifie, c'est un petit échec. Après, euh, dans notre échec, euh, j'aurais pu perdre beaucoup plus.
0: Mmh.
1: Et le fait de ne pas avoir vécu un accouchement, c'est dur à vivre. faut le digérer, faut... faut mettre des mots dessus. Mais par contre, euh, j'aurais pu ne pas vivre d'accouchement être paraplégique, tétraplégique, euh, où je pourrais avoir un enfant en situation d'un handicap très lourd, ou ne pas avoir d'enfant. Donc euh, aujourd'hui, euh, moi, j'ai appris à vivre avec. Euh, et, et. Et. Je vis. J'ai beaucoup de mal. Alors, la première année, c'est compliqué, surtout quand les gens te demandent à chaque fois. Bah alors, l'accouchement, ça a duré combien de temps mmh. Machin. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il faut. Il faut bien se dire que c'est une petite épreuve euh, sur, euh, sur combien d'années qui me restera à partager avec lui. Donc voilà. Mmh.
0: Surtout que c'est jamais malveillant en fait ces questions là parce que souvent c'est des, des gens qui, qui s'intéressent sincèrement en fait à, à ta situation, ta vie etc. C'est comme, comme la question de bon alors les enfants c'est pour quand et alors le deuxième c'est pour quand et, et, alors que toi tu t'essayes, tu galères et puis, et puis bah tu, tu t as envie de leur répondre bah écoute ça fait deux ans là qu'on est en train de galérer. Euh, mais, mais tu peux pas répondre ça parce que, euh, parce que ça prend envie, c'est perso c'est parce que si, parce que ça euh, et là c'est pareil en fait c'est des choses qui sont ultra, euh, ultra intimes et euh, t'as pas envie d'aller raconter à un collègue de travail ce qui t'est arrivé enfin voilà c'est difficile en fait euh, socialement après euh, derrière de, 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 de subir ça en fait euh, ces questions là des gens mais qui, sont, qui sont toujours bienveillantes hein, mais, euh, mais qui tombent dessus quand même quoi
1: c'est exactement ça. Je l'ai connu pendant longtemps. Bah alors, quand est-ce que vous faites un enfant? Oui. <rire> donc, euh, du coup, il y a eu cette période-là. Aujourd'hui, euh, on va dire que quand les gens me posent la question, surtout quand on me dit, bah, alors il fait ses nuits, bah, je dis, bah oui, oui, j'ai la chance, c'est qu'il a fait ses nuits au bout d'un mois, machin. Ah, ben, c'est bien, tu vas être prêt pour en faire un autre. Et donc, euh, alors, tout dépend de la personne. Il y a des fois, où on va aborder le sujet. Euh, moins en détail, mais on va l'aborder, où il y a des fois en disant, euh, pour l'instant, ce n'est pas notre, priori notre priorité. Et mmh. puis voilà. Il y a ouais. des gens euh, qui... qui je, comme tu le dis, je ne pense pas qu'il y a des gens qui le fassent euh, euh, consciemment en voulant faire du mal aux gens. Je ne pense pas. Je ne sure. pense pas que l'être humain est comme ça. Euh, je sais qu'aujourd'hui, après toutes les épreuves qu'on a vécues, euh, moi c'est une question que je ne pose jamais à personne. Mmh. Euh, que je ne demande jamais quand quelqu'un... Euh, commence à, à vieillir en lui disant bah comme c'est que t'as pas fait d'enfant pourquoi tu n'as pas toi ça je la pose jamais parce que je sais ce que c'est pendant un an et demi d'espérer d'avoir les on va dire les les émotions euh, comme euh, les montagnes russes euh, oui. l'euphorie de tomber enceinte et puis dix semaines après euh, d'apprendre que ça n'a pas tenu euh, oui. voilà après aujourd'hui euh, je pense que ça renforce les gens qui ont vécu euh, malheureusement toutes ces épreuves euh, ne voient pas la vie avec leurs enfants pareil et, euh, et ne voient pas la vie tout court pareil. Moi aujourd'hui, je sais que la vie, je la vois complètement différemment qu'il y, y a trois ans quoi, par exemple.
0: C'est le fameux ta deuxième vie commence quand tu te rends compte qu'il n'y en a qu'une
1: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, hmm. euh,
0: excuse, et euh, je euh... que... oui, vas je t'écoute, vas-y.
1: Je... Non mais je disais du coup autour de moi les gens euh, voient la vie un peu différemment aussi quoi. je vois mes parents, ma petite soeur euh, sont des personnes qui positivent de plus en plus et, euh, et comme je leur dis euh, si ça on ne le fait pas aujourd'hui on le fera demain il y a pas... comme on dit il ne faut pas reporter au lendemain mais il y a des choses qu'il faut reporter au lendemain et profiter de l'instant présent ça c'est clair donc, euh, donc voilà c'est ce chose que je peux dire aux gens c'est vrai qu'il faut profiter de chaque instant le ménage euh, le travail, tout ça, ça passe bien, bien après l'amour d'une famille. Quoi. Si je m'en suis sortie, il euh, y a le sport, je ne le, le cache pas. Il y a aussi l'amour de ma famille. Je veux dire, même si on est en réanimation, je pense qu'on le ressent, qu'on est aimé, qu'il y a des gens autour de nous qui souhaitent qu'on s'en sorte. Des gens de moi qui n'avaient jamais pleuré de leur vie. Et quand ils ont su que j'étais entre la vie et la mort, ils ont pleuré. C'est des gens qui sont durs. Et qui sont vraiment durs c'est des gens très durs que je connais depuis que je suis toute petite et d'apprendre ça même moi au début ça m'a fait du mal de me dire que j'avais fait du mal pendant 24 heures à des gens mais complètement inconsciemment mmh. je l'avoue hein, si j'avais à le choisir j'aurais jamais vécu un accouchement comme ça j'aurais fait une péridurale même si ce c'était pas mon choix mais voilà quoi c'est comme ça
0: <rire> mmh. ah bah c'est sûr si on pouvait réécrire oui. l'histoire euh... J'imagine qu'il y a tout un tas de, de coups de crayon que tu gommerais et puis euh, tu les referais différemment
1: Justement. avec un scénario
0: comme ça. Et, et ton mari, dans, dans tout ça, comment est-ce qu'il est qu a vécu l'après euh, Est-ce que toi, tu as, euh, as dû aussi l'accompagner ou est-ce que ça a été l'inverse C'était lui plutôt le soutien parce que tu dis que ça a été quand même très dur pour lui pendant les, 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 24, les 24 heures de, de tu, tu étais entre la vie et la mort
1: ben Alors, Je vais dire que pour lui, il a, je sais pas, il a un cerveau qui est, qui est top parce qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé pendant les 24 heures. Mais au moment où je me suis réveillée, tout s'est arrêté. Ben, pour lui, ça s'est arrêté. Le malheur s'est arrêté. Le... C'était que du bonheur après. Mon réveil, que tout allait bien, que j'étais en très bonne santé. Il y avait... Pour lui, ça s'est arrêté là et il a vécu le reste tranquillement. Aujourd'hui, il en parle quand il parle des 24 heures d'attente euh, aujourd'hui ça va mieux, au début il avait les larmes qui venaient aux yeux euh, mais aujourd'hui lui il le vit très bien. Moi aujourd'hui il, il m'accompagne il a fallu qu'il comprenne, ça n'a pas été évident parce que ce que j'ai vécu est complètement abstrait pour tout le monde pour moi-même aussi euh, aujourd'hui j'ai mis des mots sur ce qui m'est arrivé et on avance, on avance. Et, il faut se faire entourer, il faut se faire accompagner, que je dis. Et j'ai mis, euh, j'avoue, hein, j'ai mis un an, un peu plus d'un an, pour comprendre qu'il fallait que je me fasse accompagner et que ces 24 heures pour quelqu'un qui croque la vie à pleines dents depuis depuis très longtemps, ben ont été vraiment un, un traumatisme pour moi parce qu'il me manque, on va dire, les 24 heures plus belles, les plus 24 heures. Ouais, les meilleures d'une de, de, vie d'une maman, quoi. Et celles-ci, il me les manque. Après, on va vivre avec. Mais voilà, mon mari, aujourd'hui, m'accompagne là-dedans et il me soutient de plus en plus euh, dans tout ce qui est euh, reprise du sport, parce que j'en ai eu besoin, parce qu'il a fallu avoir un exutoire à un moment donné.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, euh, il comprend et il a plus peur pour moi. Il voit bien que ma santé, elle est revenue euh, nickel. Donc, euh, voilà, il m'accompagne dans tout ça. Mmh.
0: Je ne sais pas si c'est caractéristique aux, aux hommes et aux femmes, mais c'est cette différence de, de fonctionnement. Mais je me reconnais un petit peu aussi dans, dans ce fonctionnement-là tu de, de fais reset, et puis hop, tu avances comme ça. Comme souvent, je dis à ma femme, à chaque nouvel an, hop, on efface tout, on recommence, on avance. Et ça aide. Euh, ça a un côté énervant pour, ceux qui, euh, pour celui qui vit avec toi parce que du coup tu oublies euh, pas mal de choses comme ça. Mais ça a un côté pratique aussi d'oublier les, les moments qui ont été difficiles comme ça de ta vie où tu préfères euh, des fois ne pas les ne plus, plus t'en souvenir plutôt que de les avoir en tête et puis qui te plombent euh, un petit peu. Mais bon, c'est pas évident. Donc, euh, euh, Comment s'est passé la la reprise du sport euh, suite à, à cette opération Parce qu'on sait que la reprise du sport euh, suite à une grossesse, suite à, suite à un accouchement, surtout que tu t'avais arrêté complètement en plus pendant tes 9 mois de grossesse, euh, c'est jamais simple, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment très suivi, très accompagné avec des rééducations du périnée, rééducation de la, pour certaines femmes de la ceinture abdominale, etc. Euh, co comment est-ce que toi, ça s'est passé cette reprise euh, à la suite de l'opération.
1: Alors, euh, 15 jours, ouais, c'est ça, 15 jours après euh, l'accouchement, euh, je suis retournée voir le médecin qui s'était occupé de moi pendant pendant toute cette mésaventure et il m'a dit clairement, il me dit dans deux mois tu peux recommencer à courir tranquillement. Il dit on sait que, il dit je le dirai pas à n'importe qui, mais il dit jusque derrière il y a des vrais entraînements, il y a quelqu'un qui est conscient de, de ses limites. Donc, du coup, euh, deux mois pile poil après, j'ai recommencé à courir. Et là, ça a été très, très dur. <rire> J'en rigole parce que quand on est capable de courir pendant 18 à 19 heures et que courir cinq minutes, c'est horrible. Euh, psychologiquement, c'est très dur. Mmh. se euh, La première sortie, euh, c'était… Je suis revenue. Euh, heureusement que j'ai un mental et que voilà. Mais je me suis dit, mais je ne vais jamais recourir de ma vie, quoi. J'avais l'impression euh, d'être euh, un éléphant. Je ne sais pas comment le dire, mais je me disais, mais c'est pas possible. quoi. Rien de courir trottiner sur 100 mètres, c'était l'horreur. Donc, comme on dit, on n'a plus d'abdos. Et, et moi, pendant l'opération, euh, pour pouvoir enlever l'utérus euh, et voir tout ce qui se passait à l'intérieur, ils ont été obligés de m'injecter un produit un produit ou de l'air, je ne sais pas exactement, mais en fait, ils m'ont fait gonfler énormément. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression de ne pas avoir à coucher. J'avais le même ventre que, que comment dire quand le bébé était encore dedans. Donc, tout ça a été très long à perdre. Donc, il y a ça aussi à, à gérer parce qu'on ne se revoit plus pareil dans le miroir. Donc, le sport oui. devient... Il faut faire attention parce que le sport devient une obligation pour retrouver le corps qu'on avait. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a une cicatrice. Il y a... À l'intérieur, tout a été bien chamboulé parce que moi, ils ont vraiment bien chamboulé tout l'intérieur. Mmh. Donc, j'ai dû faire pendant le premier mois, on va dire euh, 5, 10, allez, deux, trois fois par semaine. Je courais 5 à 10 minutes. Euh, et puis après, on est passé à une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et, euh, et voilà quoi, c'est... La reprise est longue. Euh, j'ai alterné avec du renforcement musculaire parce que la sangle abdominale, elle revient pas comme ça. Euh, je vais dire, pour être honnête, j'ai mis un an pour, pour la, la, la refaire, euh, pour que ça redevienne comme avant. Il m'a fallu un an. Euh, il faut perdre les kilos qui sont là. Euh, moi, j'ai la chance, c'est que j'en avais pris que 17 et, et je les ai perdus en à peine trois euh, mois. Donc, okay. j'ai cette chance-là. Euh, et donc euh, du coup voilà. aujourd'hui je peux m'entraîner comme avant mais euh, j'avouerai que je fais deux fois plus attention quand même quand j'ai une douleur, à, surtout à l'endroit de la cicatrice euh, avant je ne serais pas arrêtée, aujourd'hui je m'arrête donc euh, voilà je, je fais attention parce qu'aujourd'hui je ne pense plus à, qu'à moi, je pense aussi à, à ce petit bout de chou qui a besoin d'une maman et que c'est pas en faisant n'importe quoi qu'on avance hum
0: mmh. C'est sûr. Et puis en plus, toi, toi, tu connaissais tu connais les gestes qu'il faut faire de par ta formation de coach. Mais c'est vrai que la reprise, c'est jamais évident pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, surtout celles d'ailleurs, ou ceux qui ont une femme qui est dans cette situation-là et celles qui doivent reprendre. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par il y a des kinés, je crois qui sont spécialisés dans, dans ce type de reprise de reprise, à, de reprise à, suite à accouchement et euh, Oui, parce que ils des, font pas les abdos,
1: ils ont, les abdos ils ont complètement été euh, distendus et, et la sangle abdominale elle n'est elle, elle est vraiment plus là quoi c'est ça le plus oui. important qu'il faut qu'il faut refaire quoi c et c'est là que par contre euh, j'ai tiré une on va dire euh, un enseignement de tout ça c'est qu'aujourd'hui euh, je sais, alors on ne sait jamais à 100%, mais je peux comprendre quelqu'un qui se met à la course à pied sans avoir jamais fait de sport de sa vie. Moi, je ne savais pas ce que ah c'était. dire. oui, pas,
0: parce que tu, bon. tu l'as subi. Euh... Voilà. Mmh, ok. Euh, tu, tu vois ce, qui, ce que cette, cette, personne, cette personne ressent euh, euh, pour l'avoir vécu suite à l'opération, c'est ça que tu veux dire
1: et c'est exactement ça. Quelqu'un qui commence, je pense qu'il est dans le, le, le même état que moi j'étais il y a aujourd'hui quasiment un an. Euh, de, de courir cinq minutes et d'être essoufflé comme si on avait couru trois heures. Quoi. Donc, euh, et d'avoir mal le lendemain, alors que les douleurs, normalement, moi je les connaissais vraiment quand j'avais fait une très très longue distance. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc du coup, voilà, ça va permettre d'avoir un autre regard. Quand les gens me demandent, quand ils commencent à courir à pied, du coup, j'ai je, je suis plus à même, on va dire, de bien comprendre leurs difficultés. Mmh.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est euh, un peu le, ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, c'est que quand tu as t es, t es très performant, alors tu n'as pas besoin d'avoir un niveau d'élite hein, non plus dans ce, pour avoir ce syndrome-là, mais c'est que toutes les difficultés du débutant, bah, finalement, tu n'en as plus conscience, ça devient des évidences, en fait, euh, pour toi, et tu n'as même pas conscience qu'il y a ce problème-là qui, euh, qui était ton problème il fut un temps, quoi. C'est ça, exactement. Mm. Euh, alors Elodie, euh, quelle est euh, maintenant ta, ta pratique sportive euh, 15 mois après cette, euh, cet événement
1: Alors euh, on va dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai un super objectif. On verra si on l'atteint. Euh, je me prépare actuellement pour faire l'ultramarin, mais les 177 km. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui tout le monde me soutient dans dans ce défi, euh, puisque tout le monde est conscient autour de moi que si aujourd'hui je suis encore là, c'est en partie grâce à la course à pied. Donc aujourd'hui, je peux me lancer dans beaucoup de défis sans qu'on me dise ah non mais t'es sûr que tu veux le faire. Et, et donc voilà. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, euh, je le prône autour de moi. Euh, je demande pas à ce que les gens autour de moi fassent des choses comme moi je fais. Mais je leur dis bien, faites du sport, ayez une activité physique. Euh, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et beaucoup de gens qui font une activité physique, on se remettent plus facilement de certaines opérations, se remettent plus facilement sur pied après telle ou telle chose de la vie. Et voilà, il ne faut pas non plus, tout le monde ne doit pas faire forcément des... Des, des ultra-trails, mais déjà courir ou faire une activité physique, pour moi, c'est important. Et c'est ce que je dis autour de moi. Mon entourage aujourd'hui, voire des collègues de travail, euh, se sont mis à faire du sport. Euh, le corps médical, quand ils sont sortis de, le, de, de mon opération, ils se sont tous retrouvés le lendemain en disant euh, bah, on va être obligé de se mettre au sport, quoi. Donc, euh, voilà, si. si J'aurais au moins servi à quelque chose euh, pour toutes ces personnes qui, qui étaient là pour moi, quoi. Donc, euh, non, je trouve que c'est. Je trouve que c'est important, l'activité physique. Je l'ai toujours su, parce que j'en ai toujours fait. Moi, j'en avais besoin pour me vider la tête. Mais aujourd'hui, je sais que derrière, il y a aussi quelque chose. Quoi. Il y a... Ça me permet d'avoir un corps en bonne santé et, et d'être mieux dans ma peau. Mmh.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait, parce que euh, bon, t... je ne vais pas dire qu'on a toujours entendu euh, des... des gens nous dire que... Euh ils avaient réussi à, à, à vivre certaines situations mieux que, mieux que d'autres qui n'avaient pas d'activité physique. Euh, maintenant, quand on le vit soi-même euh, et qu'on est en vie grâce à cette activité physique qu'on a eue, enfin, et qu'on a, euh, bah c'est tout de suite beaucoup plus parlant euh, quand ça nous concerne nous-mêmes. Ah
1: bah, tout à fait. Moi, je veux dire, le sport ne me sert pas que physiquement, il me sert mentalement aussi. Il y a des épreuves qu'on... Qu bah, il y a des épreuves qu'on dépasse beaucoup plus facilement que quelqu'un qui fait pas de, de sport, je trouve, parce qu'on a une force de caractère. Moi, je vois bien autour de moi tous les gens qui courent. On, on a soit des objectifs professionnels, des objectifs euh, ne serait-ce pas de la vie courante, quoi. Mais on se laisse. Euh, moi, je me laisse plus abattre. C'est fini euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Je, je me dis que mon corps, il a été là pour moi quand j'en ai eu besoin. Il faut, faut pas se lorer. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas le droit de baisser les bras, quoi. Il faut, faut se dire que. Pour vivre chaque instant, quoi. Pour remercier mmh. le fait d'être toujours en vie, quoi.
0: Alors, t as, t as, t as un petit peu euh, partiellement répondu à, à ma prochaine question, euh, qui était euh, que cet événement, qui est, qui est un événement profondément triste, on l'a vu hein, pour, pour toute ta famille et puis euh, et pour toi, euh, et pour pour tout le monde qui t'entoure, ça a été un événement quand même sacrément dur à vivre. Mais on dit toujours que dans chaque événement difficile, il y a quelque chose de positif. Euh, Qu'est-ce que toi, tu dirais que cet événement t'a apporté de positif
1: bah, Le gros événement, c'est que aujourd'hui j'essaye de plus en plus, hein, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais les petites futilités, les petites les trucs, bah, passer au-dessus, quoi. De me dire qu'il y a bien plus grave dans la vie, et que chaque instant qu'on ne profite pas à fond avec les gens autour de nous, bah, c'est des minutes perdues, quoi. Et ça, j'ai plus envie de le perdre, quoi. Je me dis que j'ai envie de partager un maximum. La prof c'est qu'aujourd'hui, avant je m'entraînais seule. Aujourd'hui je m'entraîne avec mon fils et mon mari. Quoi. Alors on va pas dire que c'est chaque sortie comme ça, mais il y en a beaucoup de comme ça et ça me fait du bien. Ça fait du bien aussi pour se dépasser parce que des fois quand on est tout seul on a des petits coups de mou. Quand on est à trois, bah, bizarrement on a moins de coups de mou. On va faire des choses mmh. beaucoup plus voilà. Et puis ouais c'est ce que je dis tout le temps, c'est que chaque instant vaut la peine d'être vécu, même si c'est des mauvais moments, et il faut les vivre à fond. Et aujourd'hui, je vis chaque instant à fond. Peut-être un peu trop pour certains de mon entourage, parce que moi, j'ai besoin de tout vivre à fond et de plus réfléchir.
0: C'est sûr que c'est, euh, encore une fois, hein, c'est euh, quand on a vécu des, comme ça, des, choses, des choses difficiles qu'on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut profiter, que, que si, que ça. C'est toujours très facile à dire, mais à appliquer, c'est une vraie difficulté pour, pour beaucoup de personnes. Et... Euh, et à, et à se répéter euh, quotidiennement, de, de choisir ses combats, de, de laisser des certaines futilités de la vie euh, de côté pour, pour profiter vraiment des vrais instances. Euh, C'est pas toujours simple à appliquer quotidiennement.
1: <rire> non. Il y a même que ça, ça m'a permis... On se dit tous, on s'est tous fâchés avec des gens. On s'est tous... Dire, il y a personne qui s'est jamais fâché avec quelqu'un, mais aujourd'hui, si je me fâche avec quelqu'un, ça dure jamais très longtemps parce que... J'ai pas envie de partir et que la personne culpabilise en se disant merde, on s'est fâché, on est parti sur, sur une fâcherie et j'ai vraiment plus envie de ça. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens de mon entourage que je ne voyais plus. Et que, bah, je sais pas si c'est le fait d'être devenue maman, si c'est l'épreuve qui m'est arrivée, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis dix ans et je suis contente de ce que j'ai fait. Euh, refaire le premier pas et se pas se poser de questions. Qu'est-ce que ça va changer? C'est toi qui a, il y avait une fâcherie, on s'est engueulé, mais il ne faut pas rester là-dessus. Je me dis que non, il bah, ne faut pas faire ça. Si on était amis pendant des années, c'est pas un truc qui fait que, que ça doit changer notre amitié. Quoi. Mmh. Donc,
0: euh... Souvent que, en plus dix ans après, chaque personne a évolué et puis euh, a grandi euh, et puis a mis son mouchoir par-dessus ces petits problèmes-là qui étaient souvent que des petites choses futiles.
1: <rire> c'est clair. <rire>
0: Euh, alors Elodie, on arrive euh, déjà à plus d'une heure. <rire> C'est passé très très vite cet échange. <rire> euh, Est-ce que, euh, alors ça va être difficile, euh, difficile euh, de répondre à cette question-là, de la manière dont je la tourne habituellement, euh, je vais essayer de la, de, la, de la formuler différemment pour ton histoire, parce que d'habitude je pose la question de est-ce que tu as un conseil à apporter aux, aux personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu es euh, ben pour des gens qui ont eu des, des maladies des, des déprimes, des, des choses comme ça là dans ton cas ce serait un peu compliqué de répondre euh, maintenant euh, je pense que ton, ton expérience euh, peut peut-être peut aider euh, des, des mamans qui seraient euh, euh, peut-être enceinte en ce moment, ou qui aurait eu un accouchement difficile et qui aurait, euh, qui aurait eu du mal à, à l'accepter, à le vivre. Qu'est-ce que ton histoire euh, t'a apporté euh, et que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes qui seraient dans cette situation-là, pour aider à, à, à surmonter ce moment-là
1: J'aurais envie de dire, et c'est quelque chose que je, je fais aujourd'hui, mais que je n'ai pas fait au tout début, c'est qu'on n'est jamais seul. Et il euh, faut savoir demander de l'aide. Ça, c'est la chose que… Alors, comme on dit, euh, je ne vis pas avec des remords, je vis avec des regrets, donc je regrette de ne pas l'avoir fait. Dans les semaines ont suivi l'accouchement, aujourd'hui, je le fais. Euh, on n'est pas parfait, on apprend de ses erreurs. Mais c'est clair qu'on devient maman, mais pour que l'enfant il, il grandisse bien et épanoui. Euh, il faut que la maman aille bien. Donc, pour que l'enfant, il, il, il évolue bien, il faut que la maman soit prête à recevoir toutes les émotions d'un enfant, toutes les émotions qui vont aller autour. Et donc, euh, il faut penser à soi. Et je ne l'ai pas fait au début, aujourd'hui je le fais. Je prends, allez, on va dire trois fois par semaine, voire quatre, je prends une heure ou un peu plus d'une heure pour moi, je vais courir. Donc, les gens qui ne courent pas ou qui font un autre sport, mais il faut prendre, il faut prendre du temps. Le papa, il est là le papa, le conjoint, la conjointe, peu importe, les gens sont là. Et il faut savoir. Et le et l'enfant a besoin de, des deux parents et pas d'un seul. Donc le jour où malheureusement on, on plonge, c'est trop tard. Donc se euh, faire accompagner, c'est pas parce qu'on laisse notre enfant une heure ou deux euh, qu'il va être malheureux. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Il le verra quasiment pas qu'on est parti. Donc euh, il ouais, faut prendre soin de soi. Aujourd'hui, moi je le fais. Euh, je m'oblige à le faire. Je l'ai imposé à mon entourage, ce que je le dis, ce que je ne l'ai jamais demandé. Aujourd'hui, je l'ai imposé et tout le monde est content que je le fasse. Parce que du coup, eux passent du temps avec mon enfant. Donc voilà, ça m'a appris à, à penser un peu à moi, chose que j'avais jamais fait avant.
0: Et quand tu dis euh, se, faire, se faire accompagner, tu es aussi accompagné psychologiquement par, par des psychiatres, psychologues qui t'aident à traverser ça ou...
1: Okay. Alors, je, alors, pendant la maternité, parce qu'on est resté sept jours à la maternité, euh, il y a une psychologue qui est venue. À ce moment-là, elle était plus en aide pour mon mari, parce que moi, pas, en, tout n'avait pas assez mûri dans ma tête pour que j'en parle. Euh, Aujourd'hui, je, je me fais plutôt accompagner euh, avec une, une méthode qui va m'aider à transformer le traumatisme en souvenir. Parce qu'aujourd'hui, euh, je passe pas une journée sans penser à cet accouchement et je n'ai plus envie... De... Je, je veux y penser quand je, moi j'ai décidé d'y penser et pas quand mon cerveau a décidé d'y penser. Donc là, je me fais accompagner pour que ce traumatisme devienne un souvenir heureux et pas un, pas un traumatisme. Donc voilà, c'est sur plusieurs séances. C'est dit un ou de... euh Ça s'appelle EDMR. C'est une méthode Ouais, c'est une méthode qui permet euh, au cerveau de se reconnecter et de transformer ce traumatisme en souvenir. Donc, euh, donc voilà, et du coup, je le vis beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple pour moi à vivre.
0: C'est des méthodes de programmation un peu du cerveau euh, C'est ça. Un peu style PNL ou
1: C'est un peu dans la, dans la même thématique. La PNL, j'avais commencé euh, bah, depuis l'accouchement. Je me documente beaucoup sur tout ça. Euh, mais du coup, euh, ça, c'est quelqu'un qui t'aide à reprogrammer ton cerveau. Parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas se faire soi-même. Et du coup, il va euh, tous les mouvements qui sont, euh, par exemple, on va dire des trous noirs ou quelque chose. Il le fait aussi pour des gens qui ont su de la un, un viol. Euh, et du coup, les gens, ça reste un traumatisme. Et du coup, il mmh. aide la personne à on ne l'efface pas, ça ne s'effacera jamais tout ce qui nous est arrivé, mais par contre on, quand on y pensera, on y pensera plus en quelque chose de positif que quelque chose de négatif.
0: D'accord. C'est intéressant, ça. Si, euh, cette, cette méthode, si, si ça a des résultats, c'est euh, évidemment euh, à conseiller, à recommander à, à, à tous ceux qui ont subi des traumatismes, quels qu'ils soient, euh, je ne connaissais pas, euh, le DMR. Donc, euh, regardé, euh, Moi, je vais regarder...
1: Moi, je l'ai découvert euh, en discutant avec plein de personnes et il y a une personne, m'a dit « mais essaye ». Elle m'a dit « moi, je l'ai essayé pour la confiance en soi et ça a marché ». Donc, euh, bah voilà. Donc, on verra. Mmh.
0: De toute façon, comme on disait, euh, comme je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin pour aller euh, au même endroit. Euh, et puis, bah, une méthode qui va fonctionner pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour une autre, mais il faut essayer et, euh, et c'est chouette ça, si, si, bah, si toi tu as trouvé ta méthode et, euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a plein de, de, de courants de choses à essayer comme ça qui sont pas forcément euh, intuitifs aussi où ça demande euh, des fois de, de, de lâcher un peu de lâcher un peu prise de se dire euh, bon allez euh, de, de, faire, de faire un peu euh, abstraction de ses croyances et puis de euh, des fois cartésienne un peu, euh, où tu te dis, bon, ah, c'est bon, euh, <rire> son truc de you-you, là, il va m'hypnotiser en, en faisant tourner son truc, là, et en fait, ça fonctionne.
1: <rire> non, c'est clair, il faut, après, il faut avoir une ouverture d'esprit. Euh, ah, moi, je l'ai toujours eu, je l'ai de plus en plus, parce que, en fait, moi, mon traumatisme, je ne peux pas en parler, mmh. puisque c'est est un trou noir, donc on ne peut pas parler du traumatisme. Euh, quelqu'un qui s'est fait violer, parfois le cerveau aussi se déconnecte. Donc en fait, euh, les personnes violées euh, savent ce qui s'est passé avant et après, mais pendant ce qui s'est passé, le cerveau s'est déconnecté. Parce que le cerveau est intelligent, comme on peut le dire, et il sait arrêter certaines choses pour qu'on n'ait plus ce souvenir. Mais ça se transforme quand même en traumatisme malheureusement. Hum...
0: Mmh. Super. Bah écoute, euh, donc EDMR. Euh, donc euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, bah, essayez de, de vous renseigner sur cette pratique-là, si, euh, si vous si vous en avez peut-être peut-être besoin. Euh, alors Elodie, est-ce euh, que tu aurais quelque chose à, à ajouter Est-ce qu'il y aurait euh, un message que tu aurais envie de faire passer Est-ce que tu aurais Bref, c'est ton moment. Tu peux parler de ce que tu veux.
1: Ben, J'aurais juste envie de dire aux gens de, de profiter de la vie et profiter des gens qui, qui vous aiment et que vous aimez. Pour moi c'est la principale des choses. C'est hyper important. La vie est trop courte. Moi elle a failli s'arrêter à 37 ans et je pense qu'il me reste, j'ai fait à peine la moitié de ma vie, du moins je l'espère. C'est euh, <rire> <ouais. rire>
0: tout le mal qu'on te souhaite. <rire> Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Elodie, euh, d'avoir partagé ton, ton histoire, qui est une vraie belle histoire, très touchante. Euh, je crois que c'est la première fois que j'ai des frissons sur, euh, <rire> sur un épisode, euh, parce que je, je suis assez blindé aussi, euh, quand même, euh, avec, avec toutes ces années de, de, de pompiers derrière moi, et ton histoire m'a beaucoup touché. Euh, je, voilà, merci beaucoup de, de l'avoir partagé euh, en toute sincérité
1: merci à toi de, de me permettre de partager mon histoire aussi hein. c'est gentil
0: avec, avec grand plaisir avec grand grand plaisir, vraiment euh, merci euh, si jamais euh, vous avez euh, un message à faire passer à Elodie n'hésitez pas à me l'envoyer le, je le transmettrai euh, avec grand plaisir et puis euh, et puis encore une fois, merci beaucoup Elodie pour, pour ce moment de, de partage et de ton histoire. Je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de, de joie et de bonheur avec... C'est Noah, c'est ça Non, c'est Gabin. Gabin. Ah, je ne sais pas pourquoi Gabin. je dis Noah. Ça n'a rien à voir en plus avec <rire> <toi>. <rire> a, euh, non, non, Gabin, euh, comme mon non, neveu. Gabin. Ouais.
1: comme mon Allez, neveu. Go. Ça doit être, ça ça doit être une flèche. Caractère. Ah, ouais, exactement. <rire> ah, J'en ai, J en je ai quatre ça, mais... Ah, oui, 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 il est très cher. J'en connais
0: deux, deux autour de moi et il y a le drone un, il te, referait, il te referait ton salon en cassant tous les murs avec une paire de ciseaux. Quoi. Pas de problème.
1: C'est exact... <rire> exactement ça. Il lui faut de l'activité et je me dis qu'heureusement que je suis quelqu'un d'actif parce qu'autrement, je serais dépassé.
0: <rire> bon, bah, c'est dans les gabins. Alors, si, euh, si jamais vous, euh, vous, choisissez, vous voulez un prénom euh, de quelqu'un dynamique, choisissez Gabin. Voilà, <rire> c'est ça, exactement. <rire> bon, et bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup de joie à, à toi, à, toi à, à ton mari, à Gabin, à toute ta famille. Et puis, euh, et puis, et puis, à bientôt, peut-être sur l'ultramarin euh, en 2022.
1: 2022, ouais, j'espère, on verra bien. <rire> Génial Merci beaucoup et je souhaite plein de bonheur à tout le monde.
0: Allez, à merci. bientôt, merci Elodie. Bye. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at A bientôt